0: Que el Señor los continúe bendiciendo en esta preciosa, calorosa tarde. Me gustaría estar en la piscina o predicando como el Señor en las olas del mal, cogiendo un santán. Pero estamos aquí alabando al Señor en su presencia, gozándonos en su presencia hoy. Amén. Amén. Hemos estado hablando por las... Últimas, yo creo como cinco semanas, hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y hemos aprendido unas cuantas cosas. Yo espero que han, han aprendido una, algunas cosas. ¿Amén? Hemos aprendido que el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hemos también aprendido que el Espíritu Santo aparece en las Escrituras con haciendo grandes cosas, y que fuera de él, muchas cosas no hubiesen pasado. También vemos al Espíritu Santo envuelto desde el primer libro de la Biblia, en Génesis, vemos... I got bug parts in my hand. Malteseque. Cuando escriben un libro, endicen, you know, things that only happen to me. Things that only happen to me. Iban a pasar dos cosas. Mataba el bogo y yo gritaba. Okay. También vemos el Espíritu Santo en el libro de Génesis. No tenemos que esperar hasta el Nuevo Testamento para escuchar que el Espíritu Santo estaba activo. Lo vemos en la creación. Lo vemos también en el libro de Job. También el libro de Job habla del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo empoderaba hombres en el Viejo Testamento para hacer cosas grandes. Y podemos ver eso en Samuel 16, verso 13, Éxodos 31, 25 y Números 27, 18. Y ahora podemos decir que aunque el Espíritu Santo todavía no moraba adentro de los hombres en el Viejo Testamento, pero hacía cosas a través del hombre en el Viejo Testamento. Y un ejemplo de eso más grande no hay que Sansón. En el libro de los jueces, capítulo 14, verso 6, verso 19, y capítulo 15, y verso 14, vemos ahí como el Espíritu Santo se apoderaba de Sansón, y Sansón tenía fuerzas que ningún humano tenía, y eso era a través del Espíritu Santo. So Si alguien le dice a ustedes que el Espíritu Santo no estaba presente en el Viejo Testamento, está bien equivocado. Está lloviendo, eso no es el Espíritu Santo, eso es lluvia, Hasan, pero también vemos que Jesús no hace una promesa y él nos promete que vamos a tener el Espíritu Santo como un guía, un maestro. Un sello de nuestra salvación y como un consolador. En Juan 14 verso 16 al 18 nos prometió el poder del Espíritu Santo que nos va a ayudar a evangelizar como predicó Bert la semana pasada nuestro pastor. Y para que no saben los que no saben yo soy la pastora él es el pastor. Lindo, ¿verdad? Lo tengo lindo. <risa> Y ahora vemos en Hechos 1.8 como él predicó que el Espíritu Santo nos da poder para evangelizar. Hermanos, las almas no se salvan por nuestro conocimiento. Las almas no se salvan por el trabajo que nosotros hagamos. Las almas se salvan a través del poder del Espíritu Santo. Tú no puedes salvar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie, tú no puedes hacer nada, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es poner la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Decirle a una persona, el Señor te ama, el Señor murió por ti. Eso es poner la semilla. Ahora, el Espíritu Santo... Toma esa semilla, le da vida y eso empieza a crecer en la alma de una persona y entonces es que viene el cambio. No es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es nada que tú puedas hacer. Eso le pertenece al Espíritu Santo. So you can't do the job better than the Holy Spirit. Tú no puedes hacer el trabajo mejor que el Espíritu Santo. Eso le pertenece a Él. Ahora, el Espíritu Santo nos da poder, pero nos da poder para qué. Y en esta tarde, eso es lo que yo quiero hablar, que el Espíritu Santo tiene poder. Y porque el Espíritu Santo tiene poder, y mora en nosotros, que nosotros tenemos poder. Pero si vemos la iglesia, nos podemos preguntar, ¿qué pasa con ese poder?, esta semana, mi esposo y yo hemos estado hablando mucho, están celebrando Pride Week, y yo, yo creo que nunca ha sido así, yo no me recuerdo el año pasado, tanto comercial para eso, tantas entrevistas, todos los noticieros, eso es lo que hablan. Esta mañana mi esposo estaba viendo la noticia y estaba diciendo que cada noticiero, tenía los colores, hermano, han cogido el rainbow que era promesa de Dios, que era señal que Dios puso para promesa, y han cogido eso y lo han changed to something ugly para nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos. Y la iglesia tiene poder. Y esta semana yo me, me puse a pensar, la iglesia tiene poder, pero ¿qué estamos haciendo? No solamente en esa situación, pero en otras situaciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos tan con, cómodos, recibiendo y recibiendo, y recibiendo conocimiento de Dios, y recibiendo... El, 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 el mover del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué poder? Si el Espíritu Santo te da poder, tiene que moverte. Tiene que ser algo. Y yo quiero hablar de algunas cosas que el Espíritu Santo nos da poder. Y por primera quiero tocar en lo que pasó en el día de Pentecostés. Hermano, ese fue el día que el Espíritu Santo no se derramó, porque él estaba derramado desde el libro de Génesis, desde que el Señor dijo, sea la luz, él ya estaba ahí. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo tomó postestad de nosotros y empezó a morar en nosotros, que eso no había pasado anterior. Y ese evento del día de Pentecostés no fue algo calladito. Porque el Espíritu Santo vino con poder. Ellos estaban en ese cuarto orando y fue un viento que es shock. Y lenguas como fuego se presentaron en la cabeza de cada persona que estaban ahí y empezaron a hablar en lenguas y fue un derramamiento del Espíritu Santo que le dio poder a ellos que Pedro por la primera vez se pare y empieza a predicar un mensaje que se salvan tres mil almas. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y si vemos en las Escrituras, el poder del Espíritu Santo nos da poder para dar vida a lo que está muerto en tu vida. Vemos eso en Romanos 8, 11, que dice, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos mora en ti. Nos da poder para a lo que está muerto darle vida. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús y Dios con su poder resucitó a Jesús, no dijo Jesús mismo, con su poder se levantó entre los muertos, no, las escrituras dicen que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, resucitó y le dio vida al cuerpo de Jesús, y eso es lo que mora en nuestro ser. So yo no puedo creer que porque ese es que el Espíritu Santo mora en mí, que yo ande una vida y vivo una vida cristiana derrotada. Porque el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo resucita lo que está muerto. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo da poder para hacer milagros. Romanos 15, 19, harán señales, milagros y maravillas. La iglesia tiene el poder, no porque somos la iglesia, no porque le servimos a Dios, pero tenemos poder para hacer milagros por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos poder para hacer maravillas para hacer grandes cosas. Hermano, no, yo oigo la historia de los misioneros y los evangelistas en otras naciones que hacen grandezas y hacen maravillas. Ese mismo Espíritu Santo mora en mí. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que no vemos milagros en nuestro servicio. No vemos maravillas. ¿Qué pasa? ¿El Espíritu Santo está perdiendo poder? ¿O el problema es nosotros? Yo, yo creo que el problema es nosotros. Tenemos que examinarnos y mirarnos y qué es lo que está pasando, que no estamos viendo esos milagros. ¿Qué es lo que está pasando, que tenemos una iglesia, que la mayoría de la iglesia está más enferma de la gente que está en el mundo? Hay algo, algo está mal. Oramos y no vemos los milagros. Oramos y no vemos las maravillas. Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. El Espíritu Santo, su poder no ha cambiado. Tenemos que escudriñar nuestras vidas y ver qué es lo que está pasando. Que estamos en una iglesia que se parece tan débil que el mundo puede hacer todas las cosas locas que quieran, poner leyes que son contra la palabra de Dios, hacer decisiones que son afuera de la palabra de Dios. A veces se siente que estamos perdiendo nuestra libertad de religión. Está en la constitución, constitución, pero tenemos que pensar, en realidad, yo tengo libertad. ¿Me puedo parar en una escuela y decir, Jesús te ama? Clamar el nombre de Jesús. You can't do that. Pero andamos con poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Yo quiero... Yo quiero ver esas cosas, hermano. Y ustedes han me, oí, me han oído decir esto tantas veces. Cuánto yo anhelo ver milagros como antes. Yo me recuerdo esas campañas que daban bajo las calpas y uno iba y ya solo se ve. Y se veían tantas maravillas que el Señor decía. Y uno, uno creía, you believed because you saw it. Uno, yo, yo me recuerdo ver tantas cosas maravillosas. Me recuerdo Dios hacer tantos milagros, tanta gente ser sana, tanta gente ser librada, restaurada, salvadas. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué qué hace falta? ¿Qué estamos haciendo? Que estamos limitando el poder del Espíritu Santo. Estamos conforme? Nos hemos envueltos en creyentes conforme? Estamos conforme con ir a la iglesia y el estar aquí y sentir el movimiento del Señor. Estamos conforme con eso. Hermanos, ser cristiano es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Por el Espíritu Santo. Tenemos poder para dar esperanza. Y vemos eso en Ezequiel 37, verso 1 al 14. Y esto tiene que ser una de mis historias favoritas en la Biblia, El valle de huesos secos. Y el profeta Ezequiel va al valle y se para y lo que ve es un valle lleno de huesos ya secos, viejos huesos viejos. Y el Señor le dice, profetiza a esos huesos. Y él empieza a profetizarle a esos huesos, ¿y qué pasa? Dios le da vida a esos huesos. Muchos aquí, y en la iglesia, y yo también, nuestros ministerios se han vuelto huesos secos y el señor en esta tarde te está diciendo dale vida a ese ministerio dale vida a esos huesos secos y empieza a hablarle empieza a proclamar vida empieza a proclamar vida a lo que tú no ves con tus ojos porque lo que el profeta vio fueron huesos secos, pero lo que Dios vio fue un ejército poderoso. Pero estamos mirando con los ojos humanos y no vemos lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos. Y hemos ponido nuestro ministerio a un lado porque no vemos lo que Dios puede hacer con él. Y nos, hemos convencido a nosotros mismos que lo que Dios quiere hacer con nosotros no es de importancia, no tiene valor. Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Yo estoy mi enfermo, no puedo ser mi ministerio, pero el mismo Espíritu que mora en ti te, es un, un Espíritu Santo que te da sanidad, es el Espíritu Santo que te da el ministerio, es el Espíritu Santo que te da poder, es el Espíritu Santo que le da vida a lo muerto. Ese es el Espíritu Santo que mora en mí. No hay excusa, iglesia. Es tiempos que nosotros nos paremos y andemos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y darle vida a lo que se ha muerto en nuestras almas y muchas veces nosotros cuando hablamos de cosas que se han muerto en nuestras vidas hablamos de nuestros sueños de nuestros deseos de cosas que nosotros hemos anhelado pero eso no es lo que el Espíritu Santo está hablando hoy eso no es lo que Dios quiere que tú oiga hoy Dios quiere que tú oiga que tú tienes ministerio y que le tienes que dar vida como Él le dio vida a esos huesos que estaban muertos y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú oigas hoy es tiempo que la iglesia se mueva con poder es tiempo que la iglesia se mueva con poder no podemos andar como que si estamos derrotados porque el Espíritu Santo nos da poder amén el Espíritu Santo nos da poder para destruir la montaña. Y si vemos en Zacarías 4, versos 6 a 7, dice, no es por poder mío, no es por mi fuerza, pero es por la fuerza del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada con tu montaña, tú no puedes hacer nada con tu propia fuerza, tú no puedes hacer nada con el problema que tú tienes te lo voy a garantizar desde ahora. La prueba que tú estás pasando, con tu propia fuerza, no vas a poder hacerlo. Pero con el Espíritu Santo, vas a hacerlo. Porque Él lo va a hacer a través de ti. Él te va a usar para hacerlo. No va a ser con tu... Puer el, el Espíritu Santo coge el monte tuyo, y lo hace llanura. Lo que tú ves muy grande, what you see too big that you can't handle, God takes it and flattens it. Lo que tú ves muy grande que tú no puedes hacer, tú no puedes con él. El Señor lo coge y lo hace llano. Y eso puede ser enfermedad, en addiction un mal hábito. El monte tuyo no es mi monte. Todos tenemos nuestro monte. Y con mi propia fuerza yo sé que yo no lo voy a hacer. Si lo trato de hacer, lo que me va a pasar es me voy a frustrar. Si lo trato de hacer, lo que me voy a desanimar. Si lo trato de hacer con mis por, por, pro, propias fuerzas, lo que va a pasar es que se me van a quitar las ganas de hacerlo. Si lo voy a tratar de hacer con mis propias suertes, pierdo la batalla. Pero si pongo mi confianza en el poder del Espíritu Santo y le digo al Espíritu Santo, ahí está mi monte, yo no puedo con él, tú vas a tener que hacer algo, Espíritu Santo, tú vas a tener que bregar en esto tú vas a tener que bregar en esto porque yo no puedo, tú vas a tener que tomar esta situación porque yo no puedo, tú vas a tener que darme fuerza en la tentación porque yo no puedo, tú vas a tener que hacer algo en mi salud porque yo no puedo, tú vas a tener que hacer algo con mi esposo porque yo no puedo, tú vas a tener que arreglar mi esposa porque yo no puedo, tú vas a tener que hacer algo con mis hijos porque yo no puedo, tú vas a tener que hacer algo y moverte porque yo no puedo, pero tú sí puedes, Espíritu Santo. Y tenemos que poner las cosas en las manos del Espíritu Santo, que Él se mueva. Bueno, pon tus hijos en las manos del Espíritu Santo. No te frustres, porque tú no ves tus hijos andando como tú estás andando. Recuérdate que tú eres adulto y tú pasaste mucho, tus hijos todavía están jóvenes. Pero ponlos en las manos del Espíritu Santo tú brega con el Espíritu Santo porque si no, le voy a romper el pescuezo. Brega con mis hijos, Espíritu Santo. Ustedes se ríen, pero saben que es verdad. Tú brega, Espíritu Santo. Es más, pon tu actitud bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que yo he hecho. Pregúntale a Jackie. Jackie me conoce muchos años y estoy en ministerio de que desde, que era, desde que tenía como 16 años. Estoy trabajando con los niños, o siempre he estado envuelto en ministerio. Y porque estaba en ministerio no cambió mi actitud. Pero yo tuve que aprender. Yo le, una vez yo le hice una oración al Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando tú me hiciste a mí, tú no, tú no hiciste un error. Solo te estoy pidiendo que me cambie. Eso lo es lo que te pido. Pero sí te pido esto. Que este carácter tan fuerte que yo tengo, este temperamento mío, esta falta de paciencia, este talento que yo tengo de decirle a cualquier persona lo que le tengo que decir sin vergüenza ninguna, te lo entrego a ti, Señor. Y quiero que uses lo que es negativo en mi carácter a algo positivo en mi carácter. No me quites esas cualidades. No le estoy pidiendo que me quites esas cualidades pero quiere que lo, yo quiero que tú lo uses para algo positivo. Y Dios está trabajando en eso. Y eso ya, eso cuando tenía como, bastante, han pasado muchos años. Pero el Señor ha empezado a cambiar. Y yo he visto que algunas cosas en mi carácter eran cosas o son cosas que yo necesito para el ministerio que Dios tiene para mí. Yo he reconocido que esa característica, si yo no la hubiese puesto bajo la mano del Señor, bajo el Espíritu Santo, que el Señor las use, iban a ser algo negativo, que el diablo iba a usar para algo negativo. Pero poniéndolo bajo lo que, la presencia de Dios y bajo la voluntad de Dios, yo veo ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué era como era? Porque Dios tenía algo mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Él tenía un llamamiento mucho más grande de lo que yo ya yo me imaginaba. So, no uses tu carácter, no uses algo negativo en tu vida para limitarte para lo que Dios tiene que hacer contigo. Ponlo bajo el Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo cambie lo que está negativo a algo positivo. Y tú vas a ver la mano de Dios moverte. porque tenemos poder. ¿Pero qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? No estamos andando con poder. No estamos andando con el poder del Espíritu Santo. No, 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 no se ve eso. La iglesia ya no se ve evangelizando. Ya no vemos eso. Yo me recuerdo hasta desde pequeña, yo iba con mami, íbamos a evangelizar, pero ya eso no se ve, lo triste es que iglesias ya no, muchas iglesias ya no creen en el ministerio de evangelizar, pero el Espíritu Santo dio poder, dijo, los voy a llenar con mi Espíritu Santo para que vayan al mundo y prediquen las nuevas, nuevas, las buenas, nuevas. Hemos cancelado esa función del Espíritu Santo como iglesia. Solamente queremos los milagros y las señales del Espíritu Santo, pero no queremos hacer lo que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros en el día de Pentecostés. Él fue derramado en Pentecostés no para que, ¡ay, qué lindo, mira, todo el mundo está hablando en lengua! Él fue derramado para dar poder, para que vayan a Samaria, a Jerusalén, a Judea, a predicar el Evangelio del Espíritu Santo, predicar vida. Pero iglesia, no, no podemos cancelar algo de que una función del Espíritu Santo y decir que eso no es para ahora, ya esos tiempos se han acabado, ya esos, no. Tenemos que funcionar con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos andando como una iglesia derrotada. Con todo este poder que tenemos, estamos andando derrotados. Es tiempo de clamar. Es tiempo de proclamar victoria. Es tiempo de reconocer y andemos con el poder del Espíritu Santo. Cuando eso pase, cuando la iglesia empiece a caminar con el poder del Espíritu Santo, el diablo se va a tener que echar un lado y sus principales también se van a tener que echar un lado porque la iglesia viene con poder a proclamar y a predicar. Y entonces es que vamos a ver los, las señales, vamos a ver los milagros, vamos a ver almas convertirse, vamos a ver Dios empezar a cambiar almas. Pero estamos muy cómodos, muy cómodos, estamos. Bueno, nosotros tenemos poder para dar vida, poder para hacer milagros, Poder para dar esperanza. Poder para destruir montañas. Y estamos aquí sentados y el mundo muriéndose. El mundo perdiéndose. Y nosotros con todo este poder adentro de nosotros. Tenemos que hacer algo, hermanos. No podemos continuar en esta en esa situación. Yo le, como estaba hablando esta, esta semana, ha sido difícil para mí espiritualmente, no pecado, Wise, no, 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 no en esa forma, pero yo poder mirando cómo el mundo acepta, está aceptando cosas que son tan contra la palabra de Dios, y ver cómo... Como que eso es normal. Mi nietecita de nueve años me hizo una pregunta que yo ni le pude contestar. Yo le dije a Bert, mira, no quiero ver noticias, no quiero ver nada, porque no le quiero, no quiero entrar en este. Es, es so young. tan tan pequeña y, y explicarle esto. Pero mamá, ¿qué es eso? What's transgender? Y yo, wow. ¿Qué quiere decir eso, mamá? ¿Qué es eso? Yo miré a Bert, no le contesté, pues, porque también tenemos que usar sabiduría. Tenemos que tener cuidado también. Hermano, no estoy hablando de eso para que, porque también los tenemos que amar. Tenemos que orar por ellos, porque el Señor murió por ellos también. Y son almas en necesidad de salvación. So no es que, que los, no lo quiero hablar de ellos, que no, no, porque ellos son humanos en necesidad de salvación y lo que nosotros no amamos es el pecado, no la persona. Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo sabiduría en cómo le hablamos a nuestros hijos como les enseñamos a nuestros hijos a no aceptar cosas que el mundo ha aceptado. Y lo único que nos va a ayudar a hacer eso es el poder del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar. Necesitamos ahora más que nunca anhelar que el Espíritu Santo empiece a funcionar en nuestras almas totalmente con todo poder, no limitándolo, no diciendo, en esta manera te puedes mover, pero en esta no, porque ahora necesitamos todo lo que es el Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Tenemos que tener el Espíritu Santo dándole vida a la iglesia, dándole el poder que es la iglesia. Pídele al Señor enséñame Espíritu Santo le oramos mucho a Jesús le oramos mucho a Dios pero hay ciertas funciones que le pertenecen al Espíritu Santo pídele al Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo por tu poder yo quiero ver milagros úsame Espíritu Santo mira mi montaña Espíritu Santo dame la esperanza que necesito Espíritu Santo, muévete en mi sed. Y tenemos que clamar al poder que vive en nosotros, que mora en nosotros. No, nosotros no somos poca cosa como cristianos, no somos débiles, nosotros tenemos poder, somos hijos de Dios sellados por el Espíritu Santo pero no nos estamos moviendo como iglesia sellada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a empezar el cambio? Yo digo que cuando una iglesia se rinda completo, completamente al poder del Espíritu Santo, vamos a ver cambio. Primero tiene que empezar aquí, para salir afuera, aquí, yo, Bert, Will, Jackie, Sonia, Ángel, todos nosotros tienen que empezar aquí, todos tenemos que empezar para empezar como una iglesia, andar en poder, y en esta tarde vamos a beber la santa cena, Y cuando vemos la Santa Cena, recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero en esta tarde también quiero que reconozcan el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hablamos de pelear batallas. Hablamos de ser confrontal. Con tentación en nuestras vidas, hablamos de sanidades, hablamos de milagros, hablamos de esto y hablamos de eso, pero sin el Espíritu Santo no hay nada. No hay nada. Y en esa tarde, si usted puede, en esa, en el, en, si se ha olvidado que el Espíritu Santo... Te da poder para vida, te da poder para vencer. Si te, te he olvidado que el Espíritu Santo tiene poder para hacer milagros, para hacer señales en tu vida, sabes que a veces creemos más orando por una persona que el Señor se mueva en ello que lo que creemos nosotros para cosas en nuestras vidas. Y yo le dije eso a mi esposo el otro día. Dice, ¿sabes algo, babe? Que yo puedo orar más fácil que Dios haga un milagro en otra persona. Pero cuando viene para cosas para mí, no, I'll pray later about it. Yo oro ahorita para ese milagro. No, porque el mismo poder con que tú oras para que Dios haga algo en Pedro, es el mismo poder que yo tengo que clamar para que Dios haga algo en mí. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe para ver lo, lo que es nosotros decimos que es imposible, pero para Dios es tan posible. Ustedes pueden podemos sentarnos aquí oír la historia como Dios sanó a Mikey, como Dios movió se movió en la vida de Melissa para darle un trabajo, como Dios la aguantó, como el Espíritu Santo la tenía en sus manos cuando ella no tenía trabajo, no sabía cómo iba a pagar las cosas. Estaba Dios ahí. Nosotros, Bert y yo, podemos hablar de tiempos cuando no tenían los que comer y venía alguien con dos bolsas de compra para nosotros. Will, yo estoy segura que tú tienes historias de cosas que Dios hecho en tu vida re clean on that. a veces nos tenemos que a re lean, recostar en lo que Dios ha hecho para poder caminar en lo que estamos caminando, no te olvides de lo que hizo el Espíritu Santo en tu vida porque es el mismo Espíritu Santo Él no ha cambiado su poder no ha cambiado las maravillas que Él va a hacer no ha cambiado Recuérdate lo que Dios hizo en tu vida, como Dios te sanó, como Dios abrió puertas, donde Dios te sacó. Y te garantizo que eso te va a dar fuerza para caminar en esto oh no, espérate, yo puedo caminar en esto porque yo vi como el Espíritu Santo bregó la otra vez y aunque no lo vea, yo voy a caminar en esto porque yo sé lo que Él va a hacer, yo sé cómo lo va a hacer y no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo que ser nada, lo único que yo tengo que ser es creer que Él lo va a hacer, lo único que yo tengo que ser es tener fe que Él lo va a hacer, lo único que yo tengo que decir es estoy en tus manos, Señor, Él lo va a hacer. Porque no es con tus fuerzas. No es con palabras preciosas que el Espíritu Santo va a empezar a bregar. Es con la mano del Señor que va a hacer las cosas. Y en esta tarde, mientras preparamos para tomar la Santa Cena, los músicos pueden pasar. Quiero decirle dos cosas. No te olvides lo que el Espíritu Santo ya hizo en ti. La segunda cosa, el ministerio que tú has dejado que se seque, en el ministerio que tú no estás funcionando, pídele al Espíritu Santo que le dé vida hoy. Pídele al Espíritu Santo como los huesos en el valle que cogieron vida, los huesos secos con, y pararon, se pararon y Cogieron fuerzas. Piden al Señor en esta tarde eso. Oh Señor, te damos gracias Señor por el Espíritu Santo. Te damos gracias por la función del Espíritu Santo en mi vida, en la iglesia. Te damos gracias Señor. Y ahora Señor nos preparamos a tomar la cena mandato que tú nos has dado te pido Señor que cuando tomemos ese pan y esa copa en nuestras manos hagamos una proclamación que no nos vamos a olvidar lo que el Espíritu Santo ha hecho porque nos va a ayudar a donde estamos hoy Vamos a proclamar que si hemos puesto a un lado lo que Dios quiere que nosotros hagamos, un ministerio que Dios ha puesto en su corazón y tú lo has dejado secar, le vamos a dar vida en el nombre del Espíritu Santo hoy. Y le vas a pedir, Señor, como los huesos secos en el valle... Dale vida al ministerio que yo he puesto a un lado. Y no va a ser por tus fuerzas, no va a ser por palabras bellas que tú le hables al Señor. Todo eso va a pasar por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando le haga esa proclamación a Dios, Ahí donde estás sentado, te voy a pedir que venga y toma la cena. Alabamos, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete. Toma control de nuestras vidas ahora mismo, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de ser alabado. Oh, Espíritu Santo, muévete en nuestros medios, Señor. Muévete en tu iglesia, Señor. Toma control, Señor. Espíritu Santo, muévete. Si, si estamos en el medio, sácanos del medio que sea tu voluntad en nuestras vidas no la nuestra que no estemos funcionando en nuestra voluntad pero en la voluntad de lo que el plan del Espíritu Santo para nuestras vidas toma control de todo lo que somos toma control de cada pensamiento de cada palabra toma control de nuestra familia Espíritu Santo ponemos, ponemos nuestras familias en tus manos podemos todo lo que somos en tus manos cada montaña en nuestras vidas la ponemos en tus manos Espíritu Santo cada batalla la ponemos en tus manos Espíritu Santo lo que ha muerto en nuestras vidas lo ponemos en tus manos Espíritu Santo para que tú le des vida Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús, por tu cuerpo. Te damos gracias por ese sacrificio perfecto por nosotros. Tomen el pan. tomamos la copa y te decimos gracias Señor gracias Señor por sacrificio tan bello por nosotros gracias Señor por morir gracias Señor por resucitar gracias Señor por mandar tu Espíritu Santo para que more en nuestros corazones gracias Señor porque tú sabías que tu iglesia iba a necesitar, necesitar poder. Tú sabías que tu iglesia necesitaba un consolador. Tú sabías, Señor, que necesitamos la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te doy gracias, Padre. Tomen la copa. Thank you, Jesus.
1: I you. pedirle a Dios, o, o quiere solamente pelear su batalla con alguien al lado de usted, por favor vengan al altar, estamos aquí no tan solo para cantar y vernos lindos, estamos aquí para estar peleando con ustedes, estamos aquí para orar con ustedes, So el que tenga petición o tenga algo, una necesidad, algo que ya... Usted no, todavía no se lo ha presentado a Dios. Estamos aquí para orar con ustedes. So no se vayan de ese lugar si necesita, tiene alguna necesidad. Estamos aquí para pelear con ustedes. Aleluya. Aunque veo que estoy rodeado. Estoy estoy rodeado estoy rodeado de ti aunque veo que estoy rodeado estoy rodeado de ti aunque veo que estoy rodeado estoy rodedo de ti aunque veo que estoy rodeado estoy rodeado de ti aunque veo que mis batallas así peleo mis batallas
0: Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por moverte en nuestro servicio, por hablar a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a través del canto, a través de tu palabra, a través de la santa cena que tomamos en esta tarde, Señor. Te damos gracias. Ahora Dios mío te pedimos que toda bendición que recibimos en esta tarde con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros te pedimos Señor que cuando vayamos a proclamar a alguien que no te conoce de tus maravillas Señor te pedimos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en esa vida te pedimos, Señor, por cada persona que nosotros hemos compartido, quién tú eres. Te pedimos, Señor, que ahora mismo esta semilla que el Espíritu Santo empiece a darle agua para que crezca. Señor, que siempre nos recordemos que no es nuestro trabajo para cambiar a nadie. Que eso le pertenece al Espíritu Santo y te damos gracias Señor por todos los que tú has hecho Señor te damos gracias por Pedro que en esta semana cumple año te pedimos Señor que tú los continúes de bendecir te pedimos Señor que tú lo continúes de darle fuerza te pedimos Señor que tú empieces a obrar en su mente y en su corazón para lo más que tú tienes para él, Padre. Y en el nombre del Señor, cada recuerdo de donde Él fue, de donde Él era, que el diablo trate de traer en su mente para destruirlo, lo cancelo en el nombre del Señor, porque Él es una nueva creación creada por ti y te damos gracias Padre bendícelo Señor protege su mente y su corazón te pedimos por su familia Señor bendice en el nombre del Señor te pedimos esto